0: Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студии Анна Шафран, и сегодня с нами Михаил Ремезов, глава Института национальной стратегии, а, наш добрый друг, с которым мы давно не виделись, ну, ввиду того, что лето, сейчас вы вернулись, хочется верить уже плотно, входим в новый Анна. сезон. Здравствуйте,
1: деваться некуда, вливаюсь в московскую жизнь
0: друзья напомню вам наши контакты смс портал короткий номер пять со слова вести начинайте сообщение Вайбер плюс семь девятьсот сто семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать напомню подписывайтесь на телеграм канал нашей радиостанции он называется вести фм а мой называется просто шафран русскими буквами набирайте находите подписывайтесь пожалуйста друзья михаил а у вас есть канал в телеграм
1: Боюсь вас разочаровать. Это
0: упущение, надо исправлять. Я очень
1: старомодный.
0: Мы всех агитируем, и все постепенно вливаются в нашу дружную семью. Вот у Алексея Маслова недавно появился, у Алексея Мухина. Ваши Баг... собеседники традиционные, а, невежно, да? Конечно, конечно. Семен Аркадьевич Багдасаров обещался, а он кнопочным телефоном пользуется, между прочим. Так что вы тоже присоединяйтесь. Мы...
1: Мои бастены падут последними, но, видимо, тоже когда -нибудь. Нет, обязательно
0: надо, потому что было такое заблуждение среди либеральной общественности, что они там правят бал. Это вовсе не так. Особенно, когда Владимир Рудольфович Соловьев вошел, стало понятно, что позиции совершенно иные, и мы продолжим идти по этому пути. Хорошо, я прислушаюсь к вашим советам, Подумаем. Сейчас пятница, в пятницу отчасти итоги мы подводим недели. Ну и вдвойне э, есть о чем поговорить, потому что сейчас проходит авиационный салон МАКС-2019, который, естественно, внимание э, привлекает э, очень многих наших коллег и партнеров со всего мира. Там сотни компаний. Э, Китай очень сильно заинтересован в сотрудничестве с Россией. Отдельный павильон огромный есть. Ну и президент Турции Эрдоган вместе с нашим президентом Владимиром Путиным посетил авиасалон еще в начале этой недели, нам есть чем гордиться. Заключаются договора, контракты. Вот новость буквально этих часов. Президент Турции Тайп Эрдоган заявил, что Анкара обсуждает с Москвой тему закупок российских истребителей пятого поколения Су-57. А мы помним, в начале недели сообщалось о том, как живо интересовался Эрдоган нашими истребителями, осматривал, каждый раз спрашивал о цене. Вот сейчас уже продолжение. Мы можем наблюдать, что сказал. Я цитирую я для США сохранят свою нынешнюю позицию по F-35, мы, конечно, позаботимся о себе. Подчеркнул Эрдоган, что сотрудничество России и Турции уже идет в рамках контракта по поставке зенитно-ракетных систем с 400 А после посещения МАКС-2019 Анкара продолжила переговоры. В обсуждениях участвуют представители турецких Минобороны и управления оборонной промышленности. Но я отметил, что для Турции... Важны условия по кредитованию и совместному производству. Насколько это для нас позитивные, хорошие новости, и насколько это сотрудничество может быть действительно долгосрочным и плотным? Угу. И действительно ли Эрдоган, Эрдоган так тверд будет в своих намерениях относительно вот, сотрудничества с американцами? Я имею в виду F-35. — да, ну, Много конечно, вопроса.
1: для него это тоже ресурс переговорный для давления на американцев. Это даже потому, как это прозвучало, понятно. Но, тем не менее, мне кажется, что вот этот МАКС является хорошим примером того, что можно назвать технологической дипломатией в исполнении России, президента страны. В общем, по большому счету, для этого такие авиакосмические салоны, ну, такие технологические салоны, выставки, форумы и нужны. Турция, ну, в общем, довольно крупная страна, располагающая средства, имеющая серьезные региональные амбиции. И, конечно, ее вовлечение в технологическое партнерство с Россией и расширение в, в орбиту российских рынков вооружений было бы очень интересно. Потому что С-400 это продукт, который... На, на который выстраивается очередь, и значит, сделка по С-400, но это скорее наш шаг навстречу Турции, чем наоборот, вот, по большому счету. Если же говорить о российской авиации, да, российские истребители, такие как Су-35, новые, на, на новейшие, я говорю, это самые современные из серийных машин, пользуются, так сказать, такой высокой репутации, хотя, наверное, не все пока их изучили, так сказать, и разложили по полочкам, но, конечно, в рынках сбыта внешних наш, наша боевая авиация в данном случае, а гражданском, можно сказать, будет отдельно, нуждается. И для того, чтобы вывести на хорошую траекторию и с точки зрения снижения издержек, с точки зрения... Цены, с точки зрения соотношения цены и качества новые продукты, конечно, важно их конфигурировать выстраивать, в том числе под внешние рынки. Вот некоторое время назад Индия заявила о том, что они приостанавливают участие в совместной программе по истребителю пятого поколения на базе Су-57 российского. И само начало переговоров с Турцией для нас является ну, потенциально таким шагом, который может компенсировать вот эту потерю на индийском направлении и послать тоже сигнал индийским партнерам о том, что есть, в общем, интересанты с разных сторон. Точно так же для Турции интересно послать сигнал американцам, нам тоже интересно послать э, сигнал другим, другим потенциальным партнерам по военно-техническому сотрудничеству. Су-57 это пока не серийная машина. Э, это э, такая летная платформа, которая должна быть еще оснащена вооружением, Значит, то есть она, она, самолетная платформа еще проходит испытания Машина пока летает не на двигателе пятого поколения Как говорят, на двигателе первой очереди И она потом должна будет летать на двигателе второй очереди Когда он пройдет весь необходимый цикл, цикл испытаний Поэтому эта машина, которой еще предстоит доводка, испытания всех систем, принятия на вооружение, и только потом выход на внешний рынок. Поэтому все, что касается СУ-57, это перспектива. И скорее, не случайно вот здесь звучало упоминание о участии в разработке и производстве, скорее это интерес к технологической кооперации, чем к закупке готовой продукции. Потому что готового продукта, экспортного, под названием СУ-57, еще не существует. Есть такой продукт под названием Су-35, и в прессе звучали сообщения о том, что Турция проявляет некоторые интересы, изучает возможность закупки, закупки таких машин. Я думаю, что это будет вполне реально в том случае, если американцы действительно ну, будут отказываться продавать свои самолеты Турции и будут исключать их из кооперации по F-35, в которой Турция, правда, не могу вам сказать на каких ролях, но я думаю, что на достаточно символических, но так или иначе участвовала. То есть, тут Турция значилась значила участником, так сказать, F-35 как международного проекта, то есть, видимо, там была какая-то доля у них разработок. Поэтому, вот, возможно, да, наверное, совместная какая-то программа по Су-57, истребители пятого поколения, и, возможно, покупка на Су-35, это, как говорят истребитель поколения 4++. Китайцам продали Су-35. Было, было много дискуссий относительно того, не опасно ли продавать такие современные передовые машины в стране, которые сразу все копируют и делает обратный инжиниринг. Но, скрипя сердце, продали. Но если уж китайцам продали, то почему, почему и туркам не продать? Это? Но
0: там, как в анекдоте, наверное, должно быть написано в инструкции в конце обработать напильник. Обработать напильник,
1: совершенно верно. То есть маленькая ноу-хау, так сказать, остается, да. Маленькая ноу-хау. До чего
0: китайский инженер не всегда сам дойдет.
1: Вот, поэтому... Хорошо бы, конечно, расширить свое присутствие значит, на турецком рынке с точки зрения высокотехнологичных товаров и услуг. В этом плане представляет интерес, конечно, и гражданская авиация. Не случайно значит, Путин завел Эрдогана на борт МС-21 и представляет интерес космос. Эрдоган положительно отреагировал на идею Рогозина о том, чтобы подготовить турецкого космонавта. Значит, к полету на МКС. И это, в общем, хорошее и правильное начинание. Россия может выступать таким проводником в космос для новых космических держав. Это и хорошо как миссия, это хорошо с точки зрения именно дипломатии, как жест. Вот. И это, в общем-то, и бизнес тоже, потому что Россия должна закупать свои собственные затраты на пилотируемую космонавтику. Вот этот спектр идей с Турцией, Интересен. Посмотрим, что из этого получится. Понятно, еще раз повторю, что для Эрдогана все это, в том числе и сказать, усиление переговорной позиции в отношениях с Соединенными Штатами. И понятно, что, учитывая прагматизм Трампа, мне кажется, вот последнее, что он хотел бы, это упускать Турцию как важного партнера по военно-техническому сотрудничеству. Это реально последнее. Поэтому, я думаю, Трамп предложит серьезные усилия к тому, чтобы... Его местные товарищи не саботировали военное сотрудничество с Турцией. Но все равно э, Турция ⁇ это страна, которая идет по пути диверсификации своих э, значит, э, военных контактов. То есть не складывают все яйца в одну американскую корзину. Ну это логично.
0: А что касается Америки, вы думаете, там ситуация такая, что есть военный Пентагон, условно говоря, который понимает вот эту опасность С-400, Ф-35, и есть Трамп, которого меньше интересуют такие тонкости, а больше интересует проблема экспорта?
1: Я доподлинно не знаю позицию военных, насколько она основывается именно на такой ну, серьезной глубинной экспертизе, и насколько речь идет о военно-технической проблеме, а, а насколько о политической. Ну, это ну, нужно, так сказать, просто там глубоко вникнуть в мою часть. Ну, плюс еще, в дополнение к двум названным странам, есть демократы, которые в любом случае... Значит, и а, не обязательно демократы. Есть оппоненты Трампа из обеих партий, которые в любом случае будут вставлять ему палки в колеса.
0: А Турция как молодая космическая держава, это действительно такая возможная ближайшая перспектива?
1: Ну а почему нет? это вот В конце сентября должен полететь... Первый э, арабский э, значит, космонавт, подготовленный Роскосмосом, э, и ну, будем надеяться, что все останутся друг с другом довольны стороны.
0: А я прошу прощения: что это за арабские космонавты с какой он страны?
1: Э -э, Саудовская Аравия или Эмираты? Кажется, Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты. 25 сентября будет э -э запуск капитулярного корабля.
0: А вообще вот для слушателей вы могли бы пояснить какой интерес вот этим странам запускать свои собственных кораблей? Конечно, престиж. Только это чисто На... вопрос имиджевый, да. да?
1: На сегодня, конечно, это миссия и престижа, вот. и речь идет ну, просто по большому счету в каком смысле о таком вип-туризме космическом, только когда -то вип-туристом выступает не индивидуальный, так сказать, какой-то персонаж богатый, да? А, а... Государство. А, а государство. Но в перспективе может речь идти о чем-то большем, скажем? о выполнении каких то экспериментов на борту и здесь россия тоже могла бы предоставлять свою инфраструктуру для выполнения каких то научных программ для других государств интересы других государств она может продавать и рабочее время своих космонавтов значит, для выполнения программ и рабочее пространство для того чтобы кто то приехал со своими экспериментами но для этого нужно запустить новый Модуль, вот, а потом и новые модули на МКС. Многофункциональный лабораторный модуль, потом модуль научно-энергетический.
0: Но получается, если речь идет о Турции, то это тоже своего рода такой имиджевый проект. Да, конечно. Для
1: Турции это имиджевый проект не случайно он прозвучал в контексте так сказать, празднования столетия республики. Значит, и это, это, это вопрос престижа вот, на данном этапе
0: но просто когда э, вопрос ставится таким образом, космическая держава, молодая космическая держава и, и имиджи вопроса, все-таки несколько разные вещи, потому что когда вот такой среднестатистический слушатель-обыватель слышит космическая держава, несколько другие ассоциации возникают, что, мол, страна сейчас как начнет инвестировать, как построит еще какой-нибудь космодром, грубо говоря.
1: Нет, ну, понятно, понятно, что помимо вопросов национального престижа, связанного с пилотируемой космонавтикой, с пилотируемыми миссиями, есть прагматичный космос, и Турция тоже сейчас занимается созданием своего спутника. Поэтому, естественно, сейчас клуб космических государств вырос так сказать, неимоверно, многократно. Вот Сейчас будет Восточный экономический форум. В общем, все государства АТР ключевые, Тайвань, Таиланд, Индонезия, Малайзия, я не говорю даже про Японию, так сказать, она уже не новая космическая держава, далеко вполне себе зрелая, значит, они активно развивают или хотят развивать, начинают развивать какие-то космические программы, связанные ну, скажем, с дистанционным зондированием Земли, значит, с отслеживанием Экологической обстановки И так далее То есть Сейчас это уже, Этим уже в общем, никого не удивишь вот. Но пилотируемый клуб Держав развивающих пилотируемую космонавтику Остается достаточно узким Но В том числе потому, что от нее меньше практической отдачи Красиво, интересно Познавательно
0: А перспективно?
1: С точки зрения перспективы — Ну, это, на мой взгляд, это большой спорт, это большой спорт великих держав.
0: — Даже так? Вот, в, Очень в, неожиданно В каком? Как, вот, вот,
1: ну, на сегодня, да. Значит, если говорить именно о пилотируемой космонавтике, значит, ну, государство вкладывает в большой спорт. Зачем? Непонятно. Вот. Ну, для шоу, для, 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 для интереса, для престижа. Значит. А здесь есть значит, развитие технологий, престижа еще больше. Значит. Есть движение, продвижение науки вперед. Конечно, есть там продвижение науки, есть продвижение науки. Но так сказать, есть мнение, что, там, условно говоря, вот на советских станциях которые существовали, которые отработали свое, значит, уже так много было реализовано, что сейчас, ну, скажем, темпы прироста научного знания за счет МКС, они, конечно, гораздо ниже, чем за счет орбитальных станций раннего периода. Можно сейчас вот на этом этапе развивать вот эту пилотируемую инфраструктуру орбитальную, как своего рода... Ну, такую глобальную масштабную научную лабораторию и идти по, по принципу расширения доступа участников научных экспериментов на борту и со стороны национальных компаний, и со стороны зарубежных партнеров. И это тоже, опять же, инструмент технологической дипломатии. То есть, на мой взгляд, эффект с точки зрения технологической дипломатии, и в том числе мягкой силы страны, в этом случае будет гораздо больше, чем, собственно, научный эффект. То есть геополитические, геоэкономические выгоды вот от этого несомненные. Научные выгоды или так сказать прирост научного знания, реальный прирост, его следует оценивать отдельно. Хотя вот из последних там, историй ярких и вполне успешных, по которым Россия оказалась лидером значит, в своем направлении на МКС, можно привести эксперимент по 3D-печати тканей биологических. 3D-биопринтер. Эксперимент, который был осуществлен при партнерстве Роскосмоса и частной компании, значит, которая принадлежит лаборатории Инветра. Соответственно, вот Россия оказалась в этом направлении пионером. Они успешно провели эксперимент и сейчас уже на базе полученных результатов проводят какую-то коммерциализацию. Поэтому такие примеры вот тоже есть, и, в принципе, надо работать на то, чтобы вытягивать какой-то интересный научно-технологический потенциал вот. и давать значит, соответствующим командам зеленый свет для проведения экспериментов на борту. Но, повторюсь, для этого надо серьезно расширить рабочее пространство на, на, в российском сегменте МКС. То есть запустить вот эти, вот эти самые два новых модулей, которые по планам должны были быть запущены еще давным-давно, но оказались так сказать, такими долгостроимыми космическими.
0: Может быть, несколько наивным покажется этот вопрос, но тем не менее, я думаю, что многим интересно. Если отмотать на несколько десятков лет назад, то мы вспомним эти романтические представления об освоении космоса, фантастические романы и так далее, ну, естественно, новые планеты и так далее, и тому подобное. Вот, а сейчас эти как бы, романтические представления, они остались для нас в глубоком прошлом, а для нас ли остались в прошлом и остались ли? И если сравнить, скажем, нас и американцев, то как мы и как они относятся к этому вопросу?
1: Знаете, я думаю, что если говорить о какой-то дальней перспективе и о масштабной миссии, которая связывалась бы с космической деятельностью, и то вот есть два американских таких раскрученных бизнесменов, Маск и Безос. И каждый из них олицетворяет вот эту одну из этих двух альтернативных концепций. Одна концепция, Маск, это как раз то, к чему мы более-менее привыкли, горизонт колонизации человечеством других планет. Поэтому вот эта его постоянная тема Марсом, так сказать, вокруг которой он выстроил очень много каких-то своих сюжетов значит, и делал, делает сверхтяжелую ракету под лозунгом, что она так сказать, для Марса. Хотя на самом деле она должна будет занять абсолютно земной рынок вывода полезных нагрузок и те полезные нагрузки, которые значит, сейчас выводятся с помощью, так сказать, м -м -м Многих пусков ракет Маск хочет, чтобы они запускались одним блоком, значит, вот его сверхтяжелые ракеты. это будет другая стоимость, меньшая в расчете на килограмм полезной нагрузки, и это будет просто вынос всех с рынка. Значит... Но он это
0: в плане маркетинга использует, насколько да. я понимаю. Ну, есть,
1: ну, так или иначе, вот концепция, большая миссия, которую он апеллирует, это колонизация человечеством других планет. То есть человечество улетает с Земли. Да, но ну пусть пока в лице своих ну, отдельных да. очень, о, о чем ушла речь, очень да? немногочисленных представителей. А у Безоса другая концепция. На мой взгляд, гораздо более ну, плодотворная и, и реалистичная, и одновременно глубокая. Космос для Земли. То есть, в том числе, ну, понятно, что космос уже работает для Земли. Там, навигация, связь, это мы используем повседневное дистанционное зондирование Земли. Но даже если говорить о загоризонтных технологиях, которых пока еще нет, о которых нужно думать. Это тоже должны быть такие технологии, которые позволяют не умотать с земли когда-нибудь, когда, когда то станет совсем плохо, а сделать так, чтобы на земле как можно дольше было хорошо. А, ну, допустим, вынос, то, что, о чем Безос говорит в своих интервью.
0: Вот о чем он говорит, давайте продолжим об этом через несколько минут, потому что сейчас у нас новости. Я напомню, с нами Михаил Ремезов сегодня, глава Института национальной стратегии, 553-3200-СМС-портал, WhatsApp, Weber плюс 176 Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу С нами Михаил Ремезов, сегодня глава Института национальной стратегии 5533 самоспартала WhatsApp сама с портала 176 363 Мы э, на тему космоса перешли После э, Салона МАКС-2019 э, Ну как-то так вывела нас кривая Судьбы, и перед уходом на новости Вы упомянули Джеффа Безоса mm -hmm. Михаил, я посмотрел информацию По нему во время новостей Это очень интересно оказалось э, Выясняется, что создатели, глава Амазона Зон, тот самый Джефф mm -hmm. Безос, а, богатейший человек, в принципе, в мире, в новейшей истории. А, его состояние превышает 150 миллиардов долларов, и в последний раз частное лицо обладало состоянием большего размера в 16 веке, друзья. Это был некий Якоб Фугер-младший. А, но там у него свои были методы, ну, причем он и начинал с крупного состояния, от предков нажитого. А Безос абсолютно с нуля, в общем-то, заработал все свои средства. В 1994 году он учредил компанию «Кадабра», через год переименовал ее в «Амазон». Вообще ничего не было, кроме идеи, и столы, собранные из дверей, действительно были в его в офисе от нехватки средств. И, как пишут первыми и главными инвесторами, его были престарелые родители, которые откладывали средства на старость. Просто потрясающая ну вот. и сейчас
1: это человек с космическими амбициями. Вот я начал говорить о том, что концепция Маска – это колонизация других планет. Концепция Безоса – это космическая индустриализация, которая должна будет помочь разгрузить Землю от грязных производств. Но есть и другие возможные применения. Опять же, за горизонтные значит, идеи космоса для Земли. Ну, например, с точки зрения климата, с точки зрения наблюдения, анализа экосистемы Земли. Не просто по да, вот именно с точки зрения формирования адекватных моделей климата и экосистемы на первом а потом, а потом и влияние. Значит, вот, вот, вот такие вот футуристические идеи им владеют, но помимо футуризма у него есть абсолютно конкретные прикладные проекты значит, по созданию ракет, кораблей. Которую он проводит, в отличие от Маска, в основном за собственный счет. У него гораздо больше, естественно, подушка безопасности финансовая, так сказать, возможность финансового маневра, чем у Маска. И он менее шумный, но движется в эту сторону вполне системно.
0: Но мы же понимаем, что если технологии будут двигаться и развиваться такими же темпами, как сегодня, то, в принципе, тот, кто не будет в космосе вот именно в смысле том, который предлагает Безос, тот останется глубоко позади, и вряд ли можно будет уже преодолеть вот это отставание. И смотрите, у нас о чем речь с вами зашла? О том, что у американцев, у двоих, которые вот так серьезно космосом занялись, хотя масса, конечно, более такая мутная тема, но тем не менее... Как бы... Нет, ну,
1: он, он, безусловно, достиг успехов, значит, здесь несомненно. Понятно, что он достиг успехов, стоя на плечах гигантов, то есть ему передали, и, э, помогли и кадрами, и, видимо, какие технологические наработки передали и дали госзаказ, но, тем не менее, он, как технологический предприниматель, как менеджер, сумел организовать эффективный процесс.
0: Ну, так вот, смотрите, у них, получается, такие есть очень амбициозные и очень далеко идущие амбиции, которые связаны либо с освоением планет и переселением Земли, либо там с контролем над планетой в целом, вплоть до контроля климата и так далее. Это действительно, ну так, масштабно. Мы понимаем, для того, чтобы победить, цели должны быть очень масштабными. В результате это то, что реализуется в практике, несколько отличается от планов изначальных, но вот именно для этого масштабно надо мыслить. А если говорить о нас, о России, как, в общем-то, ведущей тоже космической державе, мы ставим перед собой такого рода масштабные цели или нет? Или какие цели мы перед собой ставим?
1: Ну, одна из новостей относительно недавних, которая тоже в контексте Маска звучала, это развитие проекта «Сфера». Это проект по наращиванию, модернизации и интеграции российских спутниковых группировок. Я думаю, что вот с точки зрения каких-то насущных нужд нашей страны, это именно развитие спутниковых группировок, усиление своего присутствия в ближнем космосе. Это задача номер один. Но для этого нужны еще и средства выведения. Соответственно, друг, другая задача, не менее важная, это создание эффективной и перспективной продуктовой линейки посредством выведения. Там сейчас нет смысла вдаваться в детали, но... Сказать, те ракеты, на которых мы летали долго, которые себя хорошо зарекомендовали, какие-то из них уже будут выводиться из строя как «Протон», в том числе по экологическим соображениям, какие-то из них как «Союзы» еще летать будут, наверное, долго, но тоже все равно нужно думать о том, что пойдет им на смену, какие-то из них как «Зенит» оказались в другой геополитической реальности, от которой мы отрезаны, хотя там большая часть комплектующих российская, в кооперации с Украиной ничего стратегического мы производить не можем, соответственно, тоже нужно искать замену в этой нише. В общем, нужна новая продуктовая линейка если не полностью новое, то существенно обновленное по средствам выведения. Для того, чтобы делать в космосе что бы то ни было, вот просто что бы то ни было, сказать, чтобы мечтать значит, или делать что-то насущное и необходимое, нужно иметь для этого возможность. Вот. Собственно, сейчас Россия занимается созданием и наращиванием таких возможностей для того, чтобы иметь возможность проводить какую бы то ни было космическую политику. Вот, поэтому, на мой взгляд, сейчас нам нужно сделать ставку именно на ближний космос. Это то, что и с точки зрения экономики, и с точки зрения безопасности является наиболее, наиболее насущным.
0: А возвращаясь к изначальной точке нашей беседы... Мы Кстати, говорили... извините, да. вот,
1: чтобы вывести на какую-то миссию, но ну, пусть она будет непланетарной, хотя тоже можно и про планетарную сказать. Я думаю, что... Это особенности нашей страны, как страны самой большой, самыми растянутыми коммуникациями, недоосвоенной. И космос абсолютно необходим, чтобы сшивать нашу страну, чтобы она была коммуникационно связана, чтобы она была, чтобы она была единым целым. И вот давайте сначала выполним вот эту миссию с точки зрения такой российской геополитики. Если мы сможем ее выполнить, то мы сможем много чего, чего предложить и во внешний мир в качестве продуктов и услуг так сказать, высокотехнологичного экспорта.
0: Извините, пожалуйста, но люди задают вопросы. А когда полетим на другие планеты? То есть, иными словами, перефразирую этот вопрос. какого промежутка времени?
1: Ну, я бы сказал не когда, а зачем. Правда, космос сейчас это уже не про мечты, это про высокотехнологичную инфраструктуру, жизненно важную. Это про инфраструктуру жизнеобеспечения, которая работает в военной сфере, которая работает в экономике, которая работает в повседневной жизни людей. Каждый день, когда мы пользуемся навигаторами и так далее. И, далее. Значит, и все это критические чувствительные технологии, которыми нужно владеть, чтобы тебя не выключили извне. Ведь речь идет не только об угрозе, что военных могут извне выключить значит, или там, не предоставить нужную информацию сказать, для там, навигационную, метеорологическую и так далее. Речь идет о том, что и базовая инфраструктура жизнеобеспечения, если они критически зависимы от внешних данных, значит, ставят под угрозу суверенитет страны. Поэтому здесь военный космос, так сказать, это, скажем так, суверенитет в космосе и безопасность в космосе, эта тема гораздо более широкая, чем, собственно, военный космос, да? Вот. И, а плюс еще, если мы посмотрим, что это сказать на тенденцию милитаризации космоса, то там тоже есть о чем и на амбиции американцев, в на амбиции смысле. американцев, Они везде в хотят быть первыми Есть над чем задуматься, да? значит, и Трамп, и Пенс уже сделали на количество громогласных заявлений на этот счет. Они создают новый ветвь вооруженных сил шестую, значит, именно именно космическую. И говорят уже не только о том, что космос является ну, инструментом разведки, связи, наблюдения значит, для поддержки боевых действий на Земле, вооруженных сил на Земле, но о том, что космос может становиться самостоятельным пространством боевых действий. Да, еще раз,
0: чтобы вы понимали, друзья, мы привыкли думать о том, что военные действия, не разворачиваются в трех стихиях. Это земля, вода и воздух. Сейчас добавляется четвертая да, стихия, это космос. Сейчас добавляется четвертая
1: стихия, это космос. И здесь, конечно, необходимы какие-то тоже... Ну, масштабные проекты. Ну, например, так сказать, мы должны думать о том, как разгружать низкие орбиты от космического мусора. Должны думать. Для того, для того, чтобы разгружать, надо сначала этот космический мусор отслеживать, уметь видеть, то есть иметь и средства наблюдения разносторонние, разноплановые, и модели Значит, нужно управлять аппаратами, значит, чтобы они не мешали друг другу, и чтобы значит, они могли уклоняться от космических объектов. И потом нужно выходить на какие-то решения утилизации космического мусора. А эти решения, они будут явно иметь, сказать, двойное применение. То есть... Что считать мусором, а что, считать, сказать, не... А что не считать мусором, сказать, это вопрос, сказать, который решается в каждом случае в зависимости от обстановки. Поэтому вот, ну, такого рода технологии, они чрезвычайно сложны. Они, наверное, не менее сложны, чем полет на Марс. Но, на мой взгляд, они более насущные.
0: Есть другая сторона вопроса. Везде, куда бы человек ни приходил, там становится как-то хуже и некомфортнее, нежели до того, как он там побывал. Поэтому, ну, в данном случае к низким... Он, 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 уже живем в ощущении, что э, э, как-то все э, не лучшим образом развивается. Я думаю, к, к
1: космическому пространству комфорт, понятие комфорта не очень применимо, <свят> <свят> значит, ни до, ни после человеческого присутствия. Я потому, что успеем
0: загадить еще до того, как но, сможем переселиться. Но на, то... но на низких
1: орбитах становится все более тесно. И если вот говорить уже об упомянутом Маске, то если его вот планы и планы некоторых его коллег... По созданию ну, других компаний, да? по созданию многоспутниковых группировок, у Маска там, за 12 тысяч амбиций, старлинг э -э, на низких орбитах. Если представить себе, что все это будет запущено, то это экспоненциальный рост техногенной засоренности ну, космического мусора на низкой орбите. Это возникновение проблем с электромагнитной совместимостью аппаратов, когда одни аппараты будут мешать другим. И ну, это вот мы сейчас, скажем так, живем, если сравнивать с трафиком автомобильным, наверное, вот в космосе, в начале 20 века, когда машин было мало, и не было необходимости там, в правилах движения, никто не думал так сказать, о необходимости регулирования, светофора и все такое прочее. А, значит, а через какое-то время наступит уже так сказать, конец 20 -го века и так сказать, начало 21 -го, когда там потребуется сложная система мер по регулированию космического движения. А для этого нужны средства наблюдения, средства управления, которые позволяют это обеспечить. И это вопрос свободного доступа в космос. Если мы не будем развивать эти технологии, то явочным порядком, значит, регулятором с этой полосатой палочкой в космосе станут американцы.
0: А вот сейчас на текущий момент получается, что ПДД в космосе нет?
1: Ну, они очень ограничены, да. То есть это, так сказать, все в зачаточном состоянии.
0: А, вот тут еще люди задают вопросы, пишут так сейчас. Да, вот когда речь у нас зашла о космосе как о четвертой стихии, где могут разворачиваться военные действия, спрашивают, а кто там воевать сегодня может?
1: Россия, Китай, Соединенные Штаты
0: Америки. Ну, да, прежде страны. всего, конечно.
1: Да. И американцы постоянно говорят о том, что вот русские китайцы, они наращивают значит, свои возможности там по противоспутниковому оружию. Но ну, у американцев тоже так сказать, такие машины интересные, там, как X-37, который ну, орбитальный самолет, который может маневрировать между орбитами и который может нести грузы значит, непонятно какого характера спутники-инспекторы, которые подлетают к космическим аппаратам других стран, значит, то есть могут просто посмотреть, могут как-то, на них повоздействовать. Поэтому, в общем, американцы, конечно, я думаю, вот в этой сфере какое-то лидерство имеют, хотя эта сфера чрезвычайно закрыта. Вот, там, если... Ну, ракетное вооружение, стратегическое средство сдерживания, стратегические потенциалы ракетные, они оказались достаточно прозрачными из-за того, что стали объектом контроля, система контроля вооружений, так сказать, великие державы, они, так сказать, по крайней мере, значительной степени раскрыли, раскрыли карты, что у кого есть. То вот эта тема военного космоса, собственно, орбитального, она очень, очень закрытая, и мы, на самом деле, об этом мало что знаем
0: а китай про который так часто заходит речь вот они недавно обиделись на болтона который на украину приезжал и заявлял о том что мол китайцы воруют технологии тут выступил э, накануне э, китайский посол в киеве с осуждением слов болтона что мол а болтон прокомментировал да, да. Э, сотрудничество Но, с, с украиной да 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 не вмешивайтесь мол сказал амер же очень отношения. встревожила
1: покупка Моторсича.
0: Конечно.
1: Мы двигатель строительной компании, который действительно является носителем очень мощной компетенции. Исторически так сложилось, советских еще в двигателе строений. И, конечно, для китайцев это просто подарок. Вот то, что эти компетенции им, так сказать, я думаю, не задорого значит, идут в руки, а американцам это, конечно, то, что их это не может не тревожить, не может это им не нравиться. Ну,
0: по моим ощущениям, такая там заруба, которая да, в информационное пространство выплюснулась, может быть, еще не со всей своей полнотой. В общем,
1: информация о том, что Трамп сказал пересмотреть военную помощь Украине, явно с этим связана
0: интересно, кстати, момент. Да, то есть вот
1: эти вот вещи, они, новости, они рядышком появились, и мне кажется, что здесь есть Да, связь. потому что
0: я, например, связывала это с тем, что Зеленский отказывался, ну, воевать так полномасштабно, как Порошенко, хотя мы сейчас видим, потому что на Донбассе происходит, Трамп к сожалению, интересует Китай. Трамп интересует ну, Трамп Китая. — То есть это Китай. как бы был посыл Зеленскому, хочешь американскую помощь, Конечно. давай воюй, но вот с Китай тоже Мне кажется, ему гораздо,
1: интереснее, ему гораздо интереснее Китай, вот. потому что у них все с Китаем все, все у них уже по серьезному происходит. Мы с вами говорили об этом.
0: Да, ну вот так мой вопрос был на самом деле про то, насколько креативны или вторичны китайские технологии и возможности в космосе. Можно ли об Вы этом знаете,
1: Если говорить об их э таких программах амбициозных, масштабных и заметных, э ну, например, пилотируемая э э орбитальная инфраструктура, собственно, орбитальная станция, э то они, в общем-то, повторяют то, что делал уже Советский Союз значит, просто на новом технологическом уровне. Причем повторяют, что интересно не с большей скоростью При том, что сейчас в общем, возможности больше там, Вычислительная техника, новые материалы и все такое прочее Примерно в том же темпе движутся по той же дорожке Просто ну, на, на, на базе новых технологических возможностей и решений По Луне у них амбициозная интересная программа Китайцы, сказать, безусловно, в числе лидеров то есть, С точки зрения научного космоса По исследованию Луны Огромное количество у них ракетных стартапов то есть они и государственные корпорации крупные вот эти вот делают, делают ракеты разного класса, включая сверхтяжелую. И, Кстати говоря, прозвучало несколько заявлений на МАКСе в том числе о том, что было бы интересно делать совместно с китайцами сверхтяжелую ракету. Мне кажется, в этом есть большой смысл, потому что проект очень дорогой, проект очень трудно окупаемый. Если вообще окупаемый стратегически важный при этом, делать его с китайцами было бы интересно. Вот. И это не та сфера, где зависимость, зависимость, взаимозависимость была бы опасна и вредна, как мне представляется. Но, конечно, для этого, так сказать, это предмет, пока просто идеи, насколько я понимаю. Значит, так вот, они, у них большое количество ракетных стартапов, значит, явно не все из них выживут, потому что китайцев не пускают на внешние рынки. Вот гораздо больше, даже более жестко, чем против нас, американцы играют против китайцев на рынке средств выведения, потому что китайцы своим демпингом могут, конечно, этот рынок занять. И американцы делают все и де-факто, и де-юре, для того, чтобы ну, все те, кто хоть в какую-то кооперацию с Соединенными Штатами вовлечены, не пользовались китайскими ракетами. Значит, поэтому, в общем-то, они ограничены пока своим рынком. Значит, но, тем не менее, они развивают очень широкую линейку, линейку средств введения, так сказать, от самых легких до самых тяжелых, в том числе с помощью частного бизнеса.
0: У нас как-то очень быстро подошло время к концу, но вот очень полезная беседа, потому что наши, наши заокеанские коллеги пытались и пытаются убедить в том, что... Россия ничего не может, экономика разрушена в клочья. Помните эти беседы? Но они, как-то, ушли на второй план в последнее время. Но когда речь идет о масштабных, действительно фундаментальных вещах, таких как космос, мы понимаем, что вот есть Россия, вот. США, Китай. На, Максе, не деться. на был
1: представлен макет прорывного продукта, который называется ядерный буксир. Вот. Но это только макет, это очень перспективная разработка. Значит, но это то направление, по которому Россия действительно является технологическим лидером.
0: Очень интересно, спасибо вам огромное. Михаил Ремезов был с нами сегодня в студии. Президент Института национальной стратегии. Михаил, до новых спасибо встреч. Вам. Спасибо. Стратегия. Санной Шафран.